0: Previously, en El 11 Hago un parate. Quiero una reunión con todos. Con Dubati. Que se me explique en criollo castellano por qué aberrante escuela dramatúrgica me han puesto en medio de esta tira si mi maldad es cosa del pasado y mi bondad es inocua cual placebo. Quiero hacer una deposición si me perdonan. Y esto depongo. Soy Vilma, la villana. Morí y moré entre túneles de vías, esperando un tren que me trajera sutilmente de vuelta entre los vivos. Vine a hacer todo el daño de mi estirpe. Las malvadas de novela que impiden bodas, serruchan las cajas de los magos y fornican con galanes engañados. Pero heme aquí, soltada a la deriva en un mundo nuevo, donde villanas de la talla de una pato una lilita o hadas buenas que admiten que la universidad no es para pobres, hacen que mi prédica atroz sea irrisoria. Les dejo todo, peluca, camisón y unas chatitas, mi bastón, mis figuritas, algunos sueños. No juego más, no tengo gas en la garrafa para competirle a estas villanas de diseño. Sigan sin mí. Episodio 5 V Tango Batik y Cielo Abierto
1: No entiendo
2: nada. ¿Esto es la calle o un centro comercial a cielo abierto? No comprendo la pregunta. Es ambas cosas. Es el 11. La calle es el lugar donde se vende. Así se evitan las cargas ancestrales de impuestos, servicios y seguros para los que los pequeños comerciantes no hemos nacido preparados. ¿Qué calle es esta?
1: ¿Tiene nombre o es una situación tan indeterminada como el
2: pago de aguinaldos o permisos? Esta es Paso. Llamala Paso. Juan José.
1: Qué notable, no me acordaba de nada de esta tierra,
2: lo habré borrado
1: todo en un chasquido. Hago una parte para aportar informaciones, dato curioso para gente que no viaja. La Argentina se nos antoja omnipresente en todo aspecto cuando uno vive aquí. Y eso se entiende en virtud de sus colores tan cirqueros. Pero al bajar de un avión, ponerle en Frankfurt, ponerle en donde quieras, Barcelona. Lo que te parecía inacabable se desvanece en siesta de la tarde, la misma que equipara tu jet lag. ¿Y si fuera acaso la Argentina un sueño minucioso, colectivo, que sueñan todos juntos en un grupo así, medio al azar, medio por nada? ¿Y si lo sueñan tanto y tan intenso desde hace tanto tiempo sin parar que les parece al fin que es una cosa y que no es sueño sino la realidad? Ojo que hipotetizo nomás sin tener pruebas salvo mi instinto y mis ganas de aclarar todo lo que en otros países no se entiende. Y lo que pienso ahora es que esa gente, que está soñando sin saber que esto es un sueño y que no puede despertar por mil motivos, tendría que probar un pasaporte. Ver Miami, tal vez, salir un poco. Bajarse de esta changa colectiva que sostiene al mundo como Atlas, con un esfuerzo titánico y dudoso, Porque una cosa es bordar una ilusión, por así decir, grandilocuente y la otra es ponerse a imaginar lo que ni los surrealistas dibujaron y después tratar de acomodarse y vivir entre líneas que no cierran. Porque como mercado esto es cubista. Todo en la vereda, entre la caca, todo en mantitas, todo rubricado al azar del popurrí. Fíjate vos que como parte de este sueño tenaz y colectivo al que refiero, estamos sosteniendo la ilusión de una calle, tal vez, vos decís paso, pero ponele una calle X como esta, que en vez de servir a tránsito o paseo, se usa para ejercer la compraventa. Vale, vale, Eso mismo, vale. que me querés vender tu artesanía. No, mi tuquera. ¿Por qué no venderla bajo techo? ¿Por qué no hacer las cosas a resguardo? ¿No pensaron, por ejemplo, en el peligro de que la policía un día venga y que con instrucciones más de arriba se pare justo acá y diga esto? Me sacan de acá las alfombritas. Uy, lo pensamos todo el tiempo. Ay, Trilla, Hincha, amiga artista, amiga del pasado, mi amiga Paula Moto, al menos Moto y Paula en los papeles. ¿Estás vendiendo acá? ¿Esto es en serio? Si
3: me repetí la pregunta, a lo mejor te puedo contestar algo decente. Si esto es en serio, ¿es esa la pregunta? Si somos parte de un grupo local medianamente autoorganizado que está soñando junto una macana cuando podrían soñar más alto con Mastino? Y por Mastino, ¿te referís a más cerca de un modelo del que estamos algunos años en luz?
1: Ahí está el modelo, Finlandia es el modelo. Yo lo que digo es que esto es tropo, chicas, que es un poco demasiado. Que ¿por qué hacer difícil lo que es fácil? Que ¿vale la pena hacer un alto para mirar todo este sueño desde afuera?
3: ¿Vos por afuera te referís a qué? ¿A Colonia del Sacramento? ¿O a Carmelo?
1: Por lo menos, sí, cruzando el charco. Es un embrujo letal que a lo mejor desaparece en cuanto uno prueba la distancia. Porque ahora se me ocurre que este sueño a lo mejor sea geográfico y no azar. Quizás sea producto de un efluvio del río amarronado y de una orilla. O es la borrasca que se intuye en medio de la humareda intermitente de eterno pastizal incandescente que se extendió hasta donde quiso el Ande decirle hasta acá y ponerle un coto. O a lo sumo que es este sueño un subproducto de frotarse la arena de los ojos, la arena de un desierto semi helado en donde reina el viento y también reina el señor Benetton. No entiendo nada, Trilla. ¿Dejaste de pintar en caballete?
3: ¿Cuál era el caballete?
1: O sea, ¿te saliste afuera de los lienzos? ¿Estás probando vender sin galerista? ¿Peleaste con mamá? ¿Querés que le hable? ¿Qué es eso que vendes?
3: Son ollas Essen. Dicen Essen pero son imitación. Y yo antes por ahí no estaba muy de acuerdo con los que imitaban lo que bueno. Pero ahora, no sé, me digo... ¿Y qué es mejor? ¿Imitar las porquerías? Estas son chinas y sirven mientras tanto, o sea, mientras el mundo se consume. Mientras los cerdos de criadero propagan virus nuevos que van a acabar con la razón. Mientras los huracanes van y arrasan lo que en la repartija de tierra y agua queda ubicado entre los trópicos. Mientras daninos asteroides arrojados al Big Bang o al estanciero esperan su momento ilusionados. Para caernos de gente en plena noche. Bueno, mientras tanto, esta olla te va a durar y es muy gauchita. Haces pollo, torta frita, oh, pollo sancocho. Todo te sale y sale todo bien.
1: No entiendo nada. ¿Me estás queriendo vender una olla Essen.
3: ¿Ya tenés?
1: No lo sé. Debo tener, pero ahora que me lo decís así, no sé. Fíjate que no recuerdo haber entrado nunca en la cocina.
3: Y dale, yo te una. Antes de que nos caiga otra
1: vez la cana y nos dé palo. Si se preguntan por qué me pellizco todo el brazo es porque quiero despertar. No colaboro más con este sueño. Vos eras Trilla, la artista de mi infancia. Crecí al amparo de tus caballos dibujados. Su fauna era collage, es cierto, medio mal hecha, pero decoró mi juventud como una trama. Y ahora te veo así, parte del piso, en medio del paso, en Calle Paso, fumándote un charuto con tu amiga. Y es que de pronto el mundo se hunde. ¿Perdí esa juventud? ¿Perdí ese entorno que no era del todo glorioso, pero que era? ¿Qué mierda es esto? Y conste que es la primera
2: vez que digo mierda. Ya es la segunda.
1: No te angusties. Pasa
3: que yo ya estoy medio de vuelta. No sé cómo te resumo tantos años que pasaron, pero en un momento dado hago así y miro alrededor y me doy cuenta de que vivimos en un mundo que de otros. Y el que era nuestro se fue con la esperanza. Ponele, cuando era joven vos decías PC. ¿Y qué decías? Quería decir Partido Comunista. Ahora prueba a decir lo mismo. Es otra cosa, es Personal Computer. O sea, acá seguimos y tenemos las palabras, todo eso Y en apariencia vamos a seguir parte del mundo Pero las palabras de acá se están usando para mencionar otros asuntos Y los nuestros quedaron
1: allá lejos Que Dios los bendiga y muchas gracias Pero ya no dibujás y vendes ollas Exijo una explicación, cualquiera sea Ahora
3: ollas, pero esto es parte de un proceso Primero vendía bon, que estuvo bien porque hasta ahí, ponele, era pintura. Y entonces podía parecerse a todo lo que yo venía haciendo. O sea, en vez de pintarte flores o chabonas, te vendía la crema, el colorete, el coso este para hacer la línea al ojo, para que te pintaras a vos misma. Estuvo bueno, Re bueno estuvo. Y yo me divertía como loca. Warhol lo dijo, mas no lo puso en práctica Que todo el mundo puede ser artista Toma, acá tenés, pintate el orto Mi obra consistió un poco en eso En hacer de coleccionista y colección la misma cosa Ya no pinté más nada Te daba el instrumento y una avenida para que te hicieras una obra Y en vez de papel o lienzo fino, podías hacértela en la jeta. No sé si hubo un nombre entre la crítica para ese periodo mío que explotó en el 2005, pero seguro te imaginas lo que pasó.
1: No tengo idea.
3: Y entre el coleccionista y la colección, ¿qué era el artista? O sea, ¿quién era yo? ¿Dónde quedaba? ¿Artista o proveedora? ¿Es lo mismo? Viste, afuera yo no era sino revendedora. Una de abón. Una entre miles. Una de esas emprendedoras de consorcio. Y yo en secreto me reía. que a pensaba. Que nadie se dé cuenta de que esto que hago es quizás mi mejor obra. Y fue mi techo. Me hice conceptual y fue mi ruina. Porque no hay un más allá pensé que había ya no dibujo mis ideas no buscan la materia ni la ilusión visual que engaña al ojo ojo que muchos en vez de pintar por ahí agarran y se filman de una a la garompa y después la suben a tiktok y lo que era dibujo o escultura empezó a ser pincel dominado por una base de datos enlatada en maniobras coreanas o niponas para asociar paradigmas en el celu. Entonces, ¿qué me dije? Que con idea no era suficiente. Porque la idea busca sistemáticamente una materia en la que aparecerse o expresarse. Y esa materia busca un dueño. Y este se conforma a tal a través de un ritual de lo más simple, que es el del precio. Y va el tipo adinerado y taca, taca, y las ideas que yo supuse inmateriales, incomprables, le pertenecen al chabón que va en la espada. Yo no sé si seguir explicándote un poco todo esto, o si ya estás familiarizada con el concepto de criptoarte, porque por ahí me ahorro 15 años de justificaciones de un proceso que listo, ya está, cuajo en lo cripto. ¿Estás o no estás vos más o menos imbuida del concepto de cripto? Arte
1: y sus suburbios Estoy perfectamente Al tanto o no me importa No me acuerdo muy bien qué me pasaba
3: Listo, entonces Escuchate esta La imagen ya fue, es anacrónica Lo mismo que el relato ¿Para qué vamos a unir causa y efecto Para contagiar alguna Linda historia si en la física Ha quedado demostrado que El átomo de cualquier gas Prende y apaga que el electrón es una cosa intermitente. Que queda para el socialismo empírico si así se comporta el minúsculo, Ya sé que simplifico, pero ponele que la imagen ya fue, Que la historia ya fue. Que la responsabilidad causal ya fue. Que si vos querés, la reta ya fue. Igual color, que la materia, que la textura, que el texto, que las vicisendas, que la idea Porque la idea podrá no tener soporte físico Pero sí unida al precio Es un misterio A lo que haga primero tuvo el precio Ahí no hay tu tía, tu cuñada, ahí no hay grietas, Y basta para mí, ya no me agarran Entonces te preguntarás qué estoy haciendo Y acá me ves, lo que estoy pergeneando es así. Pienso directo hacia el cerebro, el cráneo de otro y lo proyecto. No sé, no sé, ponéle unos caballitos que huelen un trébol en San Juan. ¡Ah, trébol nivel! Lo pienso, te lo mando, no me tenés que pagar nada, disfrutálos. Es telequinesis, pero sin movimiento. Sin quinesis. Tampoco es tele, que es otra cosa que ya casi no existe. Es telepatía sin cables y sin que te des siquiera cuenta. Ando en esa y vendo ollas. ¿Me compras? Igual comprar es un decir. Me queda re grande la palabra. Porque vos me das plata y yo por ahí después la uso en cualquiera, o sea por ahí voy y me pido un super un papapai.
4: Damos tú un perrito caliente. ¡Con bostazo, y tomate! Con bostazo y
3: tomate. O por ahí la hago un rollito sí, me y me la meto por el coño, ¿me entendés? Estoy en una fase más bien de experimento y eso que yo ya por sentado que el experimento ya estaba perimido. ¿Lo viste el caballito ese que te mandé?
1: Lo vi, lo veo, lo estoy viendo. Qué rico olor a trébol. Ganga, ¿podemos hablar un segundito? Es de tus tucas. Claro, ¿querés comprar? Sí, me super gustan. ¿Podés venir a hablar conmigo acá al costado? Sí, ¿qué pasa? Mira, no tengo interés en las artesanías para drogas, ni en el batik, ni en la escultura de bailarines de tango hechos con cuchara y tenedor así enroscados. Lo que quiero es hablar de Trilla Hinch, que no está bien. Perdió contacto con la pura realidad. Nunca lo
2: tuvo. Ya sé, pero esto es bien distinto. ¿Distinto en qué? A mí me parece que vos te comiste un elipsis de 20 años. ¿Contacto con la realidad? ¿Venís con esa? A ver, Trilla, contale lo de Roma. Lo del teatro vale.
3: Que yo promulgué alguna vez alguna frase al calor de los disparos en la plaza con la sangre de Huguito aún muy fresca. Que esa frase fue ¡Ay, qué triste es la cordura! Que años después unos artistas en Italia tomaron un teatro que el Estado, en plena situación de Berlusconi, dejó abandonado a la marchanta en suerte inmobiliaria como piedras y que iba a convertirse en una tienda de ropa hecha en Marruecos por los niños o un pampernick de cosas italianas. Entonces los artistas se miraron inspirados por cosas parecidas y dijeron y estamparon en pancartas Dijeron, ¡qué triste la cordura! Y lo hicieron tal vez en italiano, donde todo suena mejor o suena arenga. Y entraron al vale por la tarde para ver una función que era la última. Se vieron la ópera, el concierto y cuando cayó el telón tras los aplausos, entonces ya no salieron más, nunca salieron. Están ahí haciendo guardias, viviendo en palcos. La policía no fue a desalojar, aunque intentaron, porque la situación del vale era difusa. Un desalojo rimbombante pondría en evidencia un desatino. El presidente disolvió el ente teatral sin darse cuenta de que de él dependían edificios que eran teatros y no gelaterías. Y entonces los artistas de la vieja viejísima ciudad de Roma, que fue imperio, consideraron que ese patrimonio, ante la ausencia de rey u orden divino, debía regresar al ciudadano. Y se quedaron, y lo llamaron Vale Ocupato a su teatro. Y tuvo que ser toda una locura, porque la cordura es, yo ya lo dije, algo que es en sí bastante triste. Imagínate que si ellos en Italia tomaron un teatro con mi frase, ahora yo no puedo no creerla. Sería un cinismo que no condice para nada con mi arte. Y otra vez no sé si decir arte, porque lo que se ve es la olla esen,
1: que tampoco es ese,
3: pero es ya.
1: Me compras. Yo voy a buscar ahora ayuda de un gran profesional y me encantaría que le contaras esa historia a este galeno que trato de ubicar en un segundo, ¿te parece? Se llama el doctor Tom y mientras tanto te tiro un consejito que puede parecer microeconómico. Subile más el precio a los yaesen. No me la comprará así. ¿Quién me la va a comprar si subo el precio? Haceme caso, que esto ya fue probado en todas partes. En Düsseldorf, en Essen, en Hamburgo, en todos los rincones de Alemania. El pobre abriga acaso la esperanza de poseer un Rolex y no puede. Tampoco una Ferrari un Lamborghini. Pero una olla Essen es un objeto que, si bien resulta equivalente a dos salarios mínimos completos, se torna accesible a largo plazo, en cuotas infernales e indexadas. Y es lo más a tiro que está el pobre de hacerse de una joya y de un estatus. Si la vendes barata porque es trucha, no se convertirá jamás en un fetiche. Vende la cara y vas a ver que te la
2: arrancan de las manos. Yo llamo a Tom. Y yo ya quiero una. Mirá que escuché todo. O sea, que soy medio consciente de cómo funciona la enganifa. Pero de pronto, si es más cara, la empiezo a mirar con otros ojos. Y pienso que si soy de esos soñantes que estamos sosteniendo este momento, un poco me horroriza despertarme que se venga a pique la nación. Ganga, no
3: la lleves. Es una porquería y vos no te negas.
2: Por eso mismo. Si junto un cobre miserable, no quiero gastármelo en el gas, que es de una empresa boliviana y que además tengo cortado desde que decidimos en el sueño que era mejor cortar subsidios. Quiero la olla para que sea mía, solo mía. El gas es una flatulencia y la S en esta viene en aluminio. No es S, es una copia trucha. Pero si vale más es una S. ¿No entendés lo que explicó Candela hace un ratito? Par en un cacho. Yo no lo dije para que te la compres vos. Yo di un ejemplo de economía general un poco abstracto. Abstracto las pelotas. Que ahora parece que en el macrocálculo de Keynes yo no entro por groncha o por drogona. Es porque sigo viviendo en una villa. ¿Saben qué? La quiero más que antes. Vendémela, la trilla por Dios, la necesito. No la necesitas, no tenés gas ni ingresos para cocinar nada ahí adentro. ¿Vos qué sabés? Harémate cocido. Y si no es para coser, sabes las mil utilidades de una olla? Salgo a cacerolear mi libertad si la amenazan. <hid> la quiero en Peltre. Sí, viene solo en Peltre. Justo, la quiero.
1: Ya ves, Trilla, te dije que si la vendes en dos salarios la gente te la saca de las manos.
3: No estoy segura de querer que me la saquen. Verán, tengo una sola, así, en peltre, acá entre las manos. Si te la vendo, me quedo sentadita en esta manta batik, piernas cruzadas, sin nada que vender, y como un Buda, pero haciendo medio la boluda, hasta que se me ocurra alguna otra idea, que me aleje un rato más. Del foso primordial
1: al que igual vamos. O sea que estás vendiendo algo que, además de ser un simulacro, vos no querés vender. Uy, dicho así, me hace quedar como una chica que realmente necesitara
3: de esa ayuda. Es un profesional, sabe de arte.
1: Sabe de todo el doctor Tom.
4: No me contesta. La mordir, Cande, querida,
1: acá te traje copia de mis llaves y te puedes quedar lo que vos quieras. Te doy las gracias, pero debo decir no. Es una mala idea juntar todo. ¿A qué te referís conjuntar todo? ¿A Alba? ¿A Gorostiaga? ¿A Sebastián? Mi regreso lo tiene confundido y voy a poner distancia. Va a ser mi vida. ¿Vas a volver a tu casa? ¿No sabés que Felicia perdió todo? La casa, el crédito, la colección de tasas min falsificadas. Nadie me dijo. O sea, ¿qué pasó en este país? ¿Puede saberse? Tu pregunta excede mi formato. Chau, trilla. No vendas esa olla.
3: ¿No me ibas a recetar al doctor Tom? Si querés, te pienso un dibujito y te lo mando al bocho para pagar los honorarios.
2: Listo. Me estoy picando con un naranja para olvidarlo mucho que soñaba tener un olla ese en mi casa. No me pregunte nada por un rato. Listo.
1: Y en ese rato yo voy de una corrida a ver a Jenny y a darle dos o tres ideas medio heavy que se me ocurrieron y por ahí sirven antes de recalar en Barrio Norte para saludar a mamá y después nos vemos. Yo le digo mamá, pero es mi tía. Y claro, si mamá es encarnación, la rubia de Ava Lo digo y aún hoy se me erizan los pelos de gallina. ¿Está conectado de algún modo el Barrio Norte con este lugar, la calle Paso? Claro. Nos conectan 10.000 líneas de colectivos todos diferentes, pero conviene que vayamos hasta el bajo para que puedas ver el metrobús. ¿Es ese macetero espeluznante? ¿Esa patada de cemento en el buen gusto? No, esa es Corrientes. Queda de paso y vamos viendo todo. Qué lindo que hayas vuelto, así puedo mostrarte la ciudad. Uh, uy. ¡Uy! salta un poquito esa familia que se quedó dormida en pleno paso.
4: Que no despierten que alguien tiene que seguir soñando esto. Cade la piolla la barca entra en el mar, nasce una estrella pizarra, ya el amor virginal, yo ni antes so, la fe de celón, nula me enseña la vida, senza sabor, pene de amor, pizarra una saga argentina. nel petto, cresce la disillusione, minestra di senza tetto, resti di una triste nazione. Io ti vorrei come la fede, invece sei una schifosa, vuoi il timore, ma te di ieri bizzarra una saga argentina. E adesso che lavoro non hai, che soldi non hai, che tutto è perduto e non basterà, che niente più qui. Sarà come prima, sei come una puntata senza il suo finale. Che torna e poi non cambierà. Non c'è modo di scappare da tanta rigidità. È ora di darci una mossa, è tempo di lavorare. Porti duemila pezzetti. Oggi vogliamo zappare. Coltiverò dentro il mio cuore semi di rabbia e chitarra. Esploderò come un cannone la mia casa ormai terra bizzarra. che lavoro non hai, che soldi non hai, che tutto hai perduto e non basterà che niente più qui sarà come prima se come una puntata senza il suo final che torna e poi non cambierà, non c'è modo di scappare da tanta ridità, cade la pioggia, mi bagna, affonda le barche nel mar le stelle bizzarre aprono la volta del cielo Niente da fare, nemmeno la fede, nulla più in questa mia vita Io vado a bere a rinascere, bizzarra una saga argentina
0: Episodio. Hemos oído a Elisa Carricajo como Candela. Guaportillo del Rayo, como Trisa Hinch, Valeria Correa como Ganga. Laura López Moyano como Velita. Asistente de dirección Gabriel Gus. Producción Carolina Steckmayer. Asistentes de sonido, Hernán Karilevich, Ismael Pinkler. Dirección musical y diseño sonoro: Nicolás Barchowski. Dirección General, Rafael Spregelbur. El 11. Una secuela argentina del Rafael Spregelburg